0: Nome de Jesus, poderoso esse
1: nome é. Nome de Se coloque de Jesus. pé, igreja, e declare o quão poderoso esse nome é. Declare! A
0: morte venceu. Oh. O véu, tu Vazia agora está. o céu te adora, proclama
1: a sua glória, levante suas mãos, Resuscitar, entregue a ele agora a sua melhor adoração. Ainda da terra.
0: da sua força. O quão poderoso é o nome de Jesus? O nome de
1: O nome que é poderoso no céu. O nome que é poderoso na terra e o nome que é poderoso debaixo da terra. É esse nome que você tem que declarar. O nome de Jesus.
0: Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Nome de Jesus
1: Aleluia! Aplauda a Ele! Dê o melhor júbilo a Ele! Dê o Seu melhor grito! Dê a Sua melhor adoração! Quem quer mais? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia a Deus. O quão bom é nós estarmos na presença do Senhor, não é? Para mim, esse é o melhor dia. Esse... É o melhor lugar e essa é a melhor presença, a presença de Jesus. Se nós entendermos o quão importante é os momentos que nós passamos aqui na casa do Senhor, nós valorizaríamos o momento que nós passássemos pelaquela porta, até o momento que nós passássemos por ela de novo para ir embora. Porque quando nós entramos nesse lugar, a nossa vida, a atmosfera que nos acompanha, precisa mudar. Porque a atmosfera que há nesse lugar, é uma atmosfera diferente. E se você, por muitas vezes, entrou aqui e saiu da mesma forma, não foi porque Jesus não quis te tocar. Foi porque você não permitiu que Ele te tocasse porque Ele está aqui Ele está aqui os anjos do Senhor estão aqui o Senhor está aqui a presença dEle está aqui então não tem como nós estarmos no mesmo ambiente que Jesus e a nossa vida continuar a mesma não tem como nós recebermos Cristo dentro de nós e continuarmos com as nossas mesmas atitudes. Porque a palavra de Deus diz que onde Jesus ele passar, algo precisa acontecer. E hoje ele está passando na sua vida. Então já comece a declarar que algo vai acontecer dentro de você. Que algo vai mudar dentro de você. Que algo hoje o Senhor vai fazer diferente na sua vida, amém? E sem demora, já pode colocar o tema. Esperar não é parar. Nós, seres humanos, temos um grande problema com a espera. Nós não sabemos esperar. Para nós, a pior coisa que existe é esperar, quem aqui é assim? eu sou uma pessoa muito ansiosa se alguém fala assim preciso falar com você não é essa frase não é uma frase que eu já fico assim, meu Deus Jesus, o que que eu fiz? ó, se é o pastor ou a pastora eu faço assim já na hora já olho um puntelão imaginário assim ó já fico passando assim ó cenas da minha vida sabe aquela passagem lá, o sonho que tive essa noite, aí eu já fico imaginando assim minha vida aí eu já, meu Deus o que que eu fiz Senhor, o que aconteceu Deus o que que eu fiz, Deus, Deus, o que que aconteceu Deus, me ajuda porque eu fico muito ansiosa, muito ansiosa, se alguém falar assim ó, oh, preciso te falar depois eu falo, e fala meu nem fala, fala depois porque nós não sabemos esperar nós somos uma geração De miojos Onde nós queremos tudo Rápido Instantâneo Sentimos fome, o que nós fazemos? Pegamos o nosso celular Vou pedir uma pizza E quando falam lá, 40 minutos Meu Deus, mas 40 minutos Para chegar uma pizza Eu sou assim, meu Deus, que demora Eu pedi porque eu tô com fome Que eu quero logo, não é? E nós não sabemos esperar. E quando nós queremos ao comer rápido, nós geralmente fa fazemos um miojo, comemos um pão. Mas quando nós queremos um banquete, uma comida assim bem gostosa, é rápido. Preparo? quem cozinha? Não. Eu vou para o Google, né? porque eu não sei, eu vou para o Google ver lá quando eu quero comer alguma coisa. E demora, porque você precisa preparar, dependendo do que for, tem que deixar de molho, né? E assim é o reino de Deus. Assim é o propósito que o Senhor tem na sua vida. Assim é as conquistas no reino de Deus. O Senhor, Ele tem algo preparado para você, que não é um miojo. É um banquete celestial Então vai levar um tempo para isso ser feito Amém? Pode colocar os versículos aí para mim em nome de Jesus Mateus 13, 27 Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram O Senhor não semeou boa semente em seu campo Então de onde veio o joio? Vai "O inimigo fez isso", respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: "O que o senhor quer? Que... O senhor quer que vamos tirá-lo?" Ele respondeu: "Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Vai, deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, da colheita" Juntem o primeiro trigo e os amarrem em feixes, para que seja queimado. E depois juntem o trigo e guardem no celeiro. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida. Que geralmente a gente coloca para... De pessoas que servem a Deus que não servem. Daquilo que nós queremos eliminar da nossa vida, não é? Mas o Senhor hoje ministrou no meu coração... Essa palavra com o tempo da espera. Esperar. Por quê? Para nós, esperar é algo que dói. Não é? Esperar é bom? Quem gosta de marcar com alguém e esperar? Mas você sempre deixa alguém te esperando, não deixa? E essa parábola, Jesus ele contou, trazendo sobre um, um, um dono de uma plantação. E veio os empregados e falaram, Senhor, tem crescido algo junto lá na colheita. Algo com trigo, mas que não é trigo. Parece trigo, tem cara de trigo, mas não é trigo. E aí eles falaram, e aí, o que, que nós vamos fazer? O que é que a gente... Ah, Arranque essa erva daninha, senão ela vai crescer junto com o trigo, vai se alimentar do que a gente colocar pro, pro, para o trigo, vai tomar a água que é para o trigo. E o Senhor falou assim: Não, deixa que eles cresçam juntos, porque no tempo certo arrancamos o joio, separamos, colocamos ele no fogo e tiramos o trigo assim é o Senhor falando hoje na sua vida porque tem áreas na sua vida que parece trigo tem cheiro de trigo cara de trigo mas não é trigo mas você não quer esperar o tempo do Senhor para arrancar essa erva de, de você você quer arrancar ela com as suas próprias mãos e o Senhor está falando que nessa noite é o tempo, chegou o tempo dele arrancar tudo que nos separa daquilo que ele tem para nós, do propósito que ele nos entregou. Nessa noite o trigo ele representa, sabe o que? O propósito do Senhor nas nossas vidas. E nós achamos que o propósito do Senhor ele vai acontecer na nossa vida do dia para a noite mas eu tenho uma notícia para você, não é no seu tempo, não é na sua vontade, não é na sua maneira, é no tempo certo de Deus, é no tempo que Deus determinar que vai acontecer, quando nós recebemos uma promessa, a nossa vontade é que essa promessa se torne um propósito instantaneamente, só que nós esquecemos que pra, para a promessa, até o propósito, há um intervalo. E esse intervalo se chama percurso. Trazendo para hoje, espera. E nós não sabemos esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Nós achamos que o, aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele tem que cumprir agora. Agora. Vai ter coisas que o Senhor Ele vai cumprir já. Mas vai ter coisas que o Senhor Ele vai te lapidar. Ele vai arrancar todo o joio. Ele vai separar tudo aquilo que te atrapalha de viver a promessa do Senhor na sua vida. E como é dolorido esperar. Como é difícil esperar. Quando a gente vê uma gestante... A gente fala, ah, que bonitinho, né? Quando é nos outros. Quem aí já teve bebê, sabe o que eu tô falando. Nossa, como sua gestação passou rápido. Não é? A gente fala, meu Deus. Falou que tava grávida aí, hoje já tá aí com o bebê, né? Mas só a gestante sabe o tempo que demora para se gerar um bebê. Quando alguém descobre que tá grávida, no outro dia já tem um bebê? Não, há casos. Né? Há casos raramente Mas a gestação Ela demora em torno de Nove meses Nove meses Nove meses que veio a promessa De que a, aquela mulher ia ser mãe E depois de nove meses Se cumpriu o propósito O filho nasceu E nós Muitas vezes Não queremos esperar esse tempo não queremos esperar esse tempo na nossa vida. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, uma palavra muito conhecida, 3.1. Para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito debaixo do céu Trazendo na minha tradução by Cris Há tempo de receber a promessa Há tempo de esperar o propósito E há tempo de cumprir o propósito e nós queremos assim Há tempo para todas as coisas Há tempo só para cumprir o propósito Para mim seria muito bom assim Mas Tenho só um recado para você O reino de Deus não é como você quer O reino de Deus é como o dono do reino quer É como o dono do tempo quer É como o dono do propósito quer é no tempo de Deus, há um tempo determinado para tudo, tudo acontecer na sua vida, há o tempo que, era, que foi para você nascer, há o tempo que foi para você, você ser criança, há o tempo que foi para você ser adolescente, há o tempo que foi para você ser adulto, e dentro do reino de Deus também. Teve o tempo que foi para você nascer em Cristo. Foi o tempo que você foi alimentado com leitinho. E foi o tempo que veio para você receber comida sólida. Porque há um tempo que Jesus ele vai voltar. E esse tempo está próximo. Então nós não podemos mais brincar com o propósito que o Senhor deixou para mim e para a sua vida. Esse tempo precisa se cumprir e o tempo de esperar não é um tempo de nós ficarmos parado, porque às vezes nós achamos que a nossa espera nós temos que ficar sentado esperando o tempo de Deus. Você acha que é assim? Às vezes nós achamos que é assim. Ah, eu vou, estou esperando no Senhor. Aí Deus olha para você e fala: Oi? Em mim, nunca nem te vi. Porque você está esperando no seu tempo, e aí está agindo como uma criança mimada, achando que fazendo birra para Deus, ficando parado, Ele vai fazer o propósito dele se cumprir na sua vida. Não vai, não vai. Porque o Senhor, Ele não é pai de criança mimada. Jesus não fez filho mimado não Sabe por quê? O primeiro filho dele, sabe o que ele fez? Vai lá, cumpre a minha vontade Morre na cruz pelaquela humanidade Você acha que se ele criasse filho mimado Ele falar para Jesus Vai não filho, deixa que cada um se vire Vou te proteger, meu precioso Pegou o que ele tinha de melhor E entregou por mim e por você E você acha que nós Seremos privados de sofrimento? Não não O evangelho é o que? Negue-se a si mesmo Pegue a sua cruz E siga-me Irmão Mas Pastora Cris Deus é amor Claro que ele é amor Você acha que alguém que Que não ama ia entregar o filho dele Por você? Ele é amor, mas Ele também ele é justiça. E o reino de Deus, a Bíblia fala que nós precisamos tomar o reino de Deus. Não é se lamentando, não é murmurando, não é ficando largado pelos cantos, parado, esperando alguém ir lá e te levantar. É a força, é você que vai conquistar os propósitos de Deus na sua vida. Deus é sim um Deus de amor, sabe por quê? Porque Ele olha para mim, para você, cheio de pecado, cheio de defeito, cheio de coisas ruins, e nos ama como nós somos. Ele sabe, Ele sabe que a gente vai ramelar. Ele sabe que nós iremos negar Ele. Ele sabe que por muitas vezes nós vamos pensar em desistir... mas o amor dEle por nós... faz com que Ele acredite em nós todos os dias... e Ele... Ele nos dá um tempo de espera... não pense que essa espera... que hoje o Senhor deu para... essa palavra para mim trazer... é o nosso tempo de espera... é o tempo da espera de Deus... E o Senhor, Ele fala que nós não podemos ficar parados. Esperando algo acontecer. Nós temos que agir. Nós temos que fazer a diferença. E nós só esperamos, sabe por quê? Porque nós sabemos que algo ou alguém vai chegar, não é? Você espera por nada? Não. Se você marcou com alguém é porque você tem a certeza que aquela pessoa vai chegar, não é? Por mais que você espere. Então, se você está esperando em Deus, é porque você tem a certeza que algo Ele vai fazer na sua vida. Que algo vai se cumprir na sua vida. Que algo o Senhor Ele vai derramar sobre a sua vida, amém? E eu queria contar um pouco da história de Davi. Nós conhecemos o rei Davi. Como o cara que matou Golias, que foi ungido rei muito novo, não é? Mas nós, não, nós muitas vezes esquecemos do tempo que, que Davi esperou para ele estabelecer o reinado dele. Amém? Pode colocar aí para mim os versículos, por favor. Vem para aqui. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a ramar. Próximo. Não o outro, o outro versículo que eu passei. Segundo a Samuel. havia reinado sobre Judá sete anos e seis meses e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por trinta e três anos aqui já fala o tempo que Davi reinou no, o primeiro foi o tempo que ele foi ungido, escolhido, separado como rei e esse versículo o tempo que ele reinou mas entre a, a promessa entre a promessa e o propósito se cumprir houve um tempo de espera na vida de Davi e sabe quanto tempo Davi esperou para que ele pudesse começar a reinar sobre Judá 20 anos 20 anos do dia que ele foi ungido rei até ele assumir o reinado ué mas a gente vê um monte de história na Bíblia sobre Davi, é porque Davi não esperou parado, ele esperou agindo, ele continuou fazendo o que ele veio para fazer sobre a terra, porque ele tinha plena certeza, que aquilo que o Senhor ele prometeu, o Senhor ele é fiel para cumprir, e muitas vezes eu e você duvidamos que o Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Só que o Senhor, Ele não é como nós, a Bíblia diz. Que Ele não é como nós, filhos dos homens, para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Se um dia Ele te entregou algo, creia, porque Ele vai cumprir. Quando o Senhor nos dá uma promessa... Ele nos dá um tempo de espera... Para preparar para o propósito. E eu quero te dizer algo... Que só vive o propósito... Aquele que está vivo. Porque quem morreu... Acabou o propósito dele aqui nessa terra. E muitas vezes nós já estamos mortos espiritualmente... E querendo que o Senhor cumpra o propósito dele em nós. Morto fala... Morto sente alguma coisa? Então nós precisamos estar vivos na presença do Senhor Esperando para que essa promessa venha a se cumprir Amém? Romanos 8, 28 E sabemos, e sabemos que Deus faz todas as coisas Operam para o bem daqueles que amam E que são chamados de acordo para o seu propósito Deus é um Deus de ação Sabe aquela leizinha lá? Para cada ação, uma reação É o reino dos céus Não é a física, não é, a, não é nada dessa terra É o céu O céu é assim o céu, o reino dos céus, ele age dessa forma, se você age, o céu reage, se você ficar parado, o céu fica parado a sua ação vai determinar se você está esperando nele ou se você está paralisado E muitas vezes nós vivemos paralisados Porque achamos Que a paralisia é algo normal Ah, eu só vou na igreja Eu não vou fazer nada Eu não vou orar Eu canto lá na hora do louvor E só Meu irmão você precisa ter uma ação para o céu reagir sobre a sua vida o céu, ele está aguardando a reação a sua ação, para ele reagir sabe quando um jogador vai bater um pênalti? como que a torcida fica? e os jogadores tudo lá do time, como que fica? os que gostam de futebol tá lá, tá assim, não é ó é o céu, esperando sua ação, você bateu o pênalti, e aí, para ele reagir, e você muitas vezes, sabe o que você tem feito? deixando o céu paralisado, você tem o poder de mover o céu sobre a sua vida, é você, é você, quando nós oramos o Pai Nosso, o que, que nós declaramos? que a vontade do Senhor seja feita, assim na, né? como, não podia ser o contrário, que a vontade dele fosse feita no céu, assim na terra, ao contrário, que primeiro fosse feita lá no, no céu e depois na terra, mas não, ele espera que nós agimos primeiro aqui na terra, para o céu poder nos responder, Sabe por quê? Porque às vezes a sua vida não tem resposta? Porque você não tem agido. Porque você não tem perguntado. Porque você não tem mandado perguntas, sabe? Para Deus te responder. E ele vai responder alguém que não pergunta? Você responde alguém que não pergunta? Não, porque aí na é resposta é opinião e o céu não vive de opinião. O céu vive de resposta. Exata. É exatidão no céu Então chega Chega de viver paralisado Chega em nome de Jesus Como foi declarado aqui Não é mais o tempo da gente pedir o novo do Senhor Porque o novo está aqui é tempo de nós agirmos para viver o novo que já foi derramado sobre a nossa igreja há muito tempo. Desde a nossa palavra rema, o ano da motivação, já foi derramado o novo sobre nós. E muitas vezes nós não vivemos o novo dele, porque estamos paralisados. Vivemos uma paralisia espiritual. Você, já, você conhece alguém que ficou acamado, enfermo e por não usar por, por não usar tipo a perna, por ficar muito tempo acamado, ele deixou de de ter movimentos, quem já, já viu alguém assim? teve atrofia né, que eles chamam assim é a nossa fé se nós deixarmos de usar ela ela vai paralisar ela vai atrofiar e a Bíblia fala que a fé sem as obras, ela é morta. E tá lá em Tiago 2,14. Pode pôr aí para mim. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aqui está falando dessa fé morta. O que adianta eu e você ter fé? mas se nós não tivermos atitudes, que é as obras, ela vai ser uma fé morta, ela não vai poder nos salvar, porque o céu, Deus, Jesus, Ele age na nossa ação, sabe, luz, câmera, ação, é isso que você precisa hoje para a sua vida, agir, agir, todos os profetas que passaram pela Bíblia, eles tiveram atitudes, amém? não foi? e eram pessoas como eu e você, pessoas comuns, pessoas improváveis que iriam fazer alguma coisa mas eles tinham algo que muitas vezes falta em nós, atitude e o Senhor, quando Ele me deu essa palavra, Ele falou primeiro muito comigo: Que as nossas atitudes venham abrir os céus sobre as nossas vidas. Que o céu possa responder às nossas atitudes. Que as nossas atitudes possam ser respaldadas pelo céu será que você tem noção disso, o céu te respaldar, sabe Lê, você ir e falar, não agora eu vou, eu vou avançar, eu vou ser líder de multidão, eu vou salvar minha família e o céu falar, vai Letícia, porque já aconteceu no céu, é só você ir, e é nessa noite isso que o Senhor tem falado para você. Aquilo que você tem pedido para Ele. Ele vai fazer quando você começar a ter atitudes. Porque para cada ação, há uma reação no céu esperando. Eu fico imaginando o céu vários departamentos. Não sei, né? O meu céu é assim. Aleluia a Deus, o meu céu é assim Vários departamentos Aí tem lá os departamentos da Reações E lá tem lá, pensa lá que tem Um espaço bem grande para todas as reações Que você vai ter durante toda a sua vida E sabe como um videogame lá que Você tem um monte de, de, de acessórios Eu não jogo, então vou falar como eu imagino e aí você vai usando durante o jogo sabe assim deve ser as nossas reações no céu para as nossas atitudes mas para muitas pessoas está lotado ainda não gastou nada está lá economizando e às vezes você vai morrer e todas as reações que o céu podia ter na sua vida vão ficar lá paralisadas Porque está faltando as suas atitudes. Do que adianta nós termos fé e não usá-la? Do que adianta o Senhor nos entregar uma fé que pode mover uma montanha? Será que a gente tem noção disso? Não temos que ó, a Bíblia fala que se nós tivesse, tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos dizer para um monte, monte, levanta daí e vai para aquele lado. E o monte vai pegar, vai criar a perna e vai ir para o outro lado. Mas nós não temos a atitude de falar, às vezes. Às vezes nós não temos a atitude de decretar sobre a nossa vida. Esperamos que alguém venha e decrete. Quando na verdade essa atitude precisa ser sua A mulher do fluxo de sangue Ela não inspirou, esperou ninguém lá na casa dela E falou assim, ei moça Jesus, ele está passando E sabe, ele pode te curar Ela falou o que? Doze anos que ela sofreu Ela falou, chega, acabou, cansei Agora eu vou lá E se eu não conseguir tocar nele Se eu tocar só numa pontinha da roupa dele Eu vou ser curada e não foi o toque daquela mulher que curou ela não, foi a atitude dela, a ação dela, teve uma reação tão grande no céu, que o Senhor sentiu o toque na roupa dele, ela nem tocou na pele dele, mas sabe onde ela tocou? No céu, ela tocou o céu, e a reação foi tão grande, que Jesus sentiu no corpo dele, o vigor saindo dele, aquela mulher recebendo a cura. E é, e é isso que o Senhor Ele espera de nós Uma atitude como essa De que nós não precisamos que alguém aqui no culto venha e ore por nós Nós não precisamos que, que o Senhor use alguém para orar por nós E nós sentimos a presença dEle Nós não precisamos que alguém venha e decrete Que a nossa vida vai mudar Sabe por quê? Porque se eu e você decretarmos vai acontecer. Se eu e você levantarmos a nossa casa, sairmos do nosso comodismo, sairmos do nosso lugar de conforto, o céu vai ter uma reação e nós vamos viver o propósito de Deus nessa terra. Creia, creia que a sua fé é o combustível para você permanecer esperando o propósito dele cumprir na sua vida É a fé, é a fé Porque nós cremos em algo que nós não vimos Nós cremos em um livro que foi escrito há mais de dois mil anos Por pessoas que nós não conhecemos Nós cremos em um céu que alguém pregou para gente. Nós cremos em um Jesus que nos amou de tão, de uma forma tão intensa que morreu numa cruz. É muita loucura, não é? Se a gente for imaginar, ei, olha, vou te falar de, vou te levar para um lugar onde eles acreditam em um cara que morreu por você, nem te conhecia. em um livro que foi escrito há ah, sei lá quantos mil, mil anos atrás. De pessoas loucas. E lá tem um monte de gente louca. Que está esperando esse mesmo cara voltar para buscar eles. Porque ele foi e preparou um lugar. E vai nos buscar para ir morar com ele. Ah, e além de tudo isso. Durante esse período de espera. Você... você ainda vai viver, vai poder trazer o céu para a terra, é loucura, mas nós às vezes não queremos viver essa loucura, nós queremos viver um evangelho normal, achamos que a nossa vida com Cristo vai ser normal, quer uma vida normal? Quer? Você quer? Sua vida normal tá boa? Então, por que você não mergulha de vez nas loucuras do Senhor? Por que você não mergulha de vez na presença do Senhor? Por que você não embarca de vez em tudo aquilo que o Senhor tem para você? E espera, porque Ele vai cumprir sobre a sua vida. E o Senhor, Ele espera... Que nós... Tenhamos ações... Vivemos de ações. E nós não podemos retroceder. Nós não podemos voltar para trás. E o principal é obedecer. Sermos obedientes. Obedientes. A obediência, ela vai nos levar, sabe para onde? Alguém sabe responder? Para onde a obediência vai nos levar? Acertar. obediência vai nos levar para Se nós obedecermos ele até o fim, nós iremos herdar a nossa vida eterna, que é o céu. O céu. Pode pôr o próximo. Próximo. Irmãos, não peço que eu mesmo já não tenha alcançado mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Cara, se nós deixarmos o nosso passado no passado, nós iremos viver a melhor fase da nossa vida, que é o propósito de Deus. Você precisa entender, o que passou, passou, chega Acabou Meu Você tem que entender que toda vez que você volta No seu passado Você esfrega na cara de Jesus Que não valeu a pena o que ele fez na sua vida É isso É isso Que não valeu de nada Porque Deus não vive do nosso passado Vive Ele vive falando assim Olha, Vando, quando você ficava lá, ele fica assim. <risos> e fiquei Vitória, quando não sei o que, não sei o que, Deus fica assim? Fica? Não. Sabe o que Deus fala para gente, filho? O que eu tenho para você? Os seus olhos não viram, sua mente não consegue nem imaginar os planos que eu tenho para você. Porque Deus não fica atacando na nossa cara o nosso passado. E nós queremos toda vez voltar lá no passado. E a Bíblia fala que nós temos que prosseguir para o alvo, ir para frente. É para frente. Meu, você não é caranguejo. Você é ser humano e nem curupira com os pés para trás. <risos> é para frente. Frente, frente. Frente e o restante é, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial, de Deus em Cristo Jesus, meu, nós temos um alvo cara, e não é o seu passado, que vai mudar o que Deus tem para você, mas sabe o que acontece, quando nós voltamos no nosso passado, nós não esperamos, nós Paralisamos e ficamos presos lá nesse passado E uma pessoa presa Ela não consegue fazer nada Nada Nem esperar, nem esperança Tem uma pessoa presa Então em nome de Jesus Em nome de Jesus Chega de viver De passado Chega de ficar pensando Quando não sei o que lá nananã, Meu é a novidade do reino é o novo de Deus. O novo. Novo, novo, novo céu, nova terra, um novo tempo. Tudo novo. Você nem é museu para gostar de ficar no passado, para ficar acumulando um monte de coisa velha dentro de você. Você é vaso do Senhor para receber coisas novas. Até porque, se você é um vaso velho lá, um odre velho, o que é que acontece? Se o Senhor for derramar algo novo, ele vai se arrebentar e vai embora. Então, todas as vezes que você fica no seu passado, sabe o que acontece? O Senhor vem, deposita algo novo. E sabe esse novo o que, é que vai? O que acontece? Vai embora. E você continua vivendo as coisas velhas E aí fica falando para Deus Ai, porque a minha vida não muda Ai, porque fulano consegue romper eu não Sabe por quê? Porque o passado do fulano não age na vida dele como age na sua vida Às vezes o diabo, fica, você fica falando Ai, satanás, não sei o quê Aí o diabo olha para você e fala Eu, dessa vez, não tenho culpa É você com o seu passado aí que precisa se resolver o diabo nem tem problema com você porque você já vive tão preso no seu passado que nem o diabo gasta tempo com você então em nome de Jesus saia do passado Para, esquece o passado pega uma borracha aí ó, bem grandona e apaga o seu passado porque é isso que Jesus fez foi isso que Jesus fez naquela cruz quando ele morreu na cruz ele levou o seu passado embora foi isso então é tempo de nós não vivermos de passado chega, nem passado bom porque às vezes nós ficamos tão presos em tudo que Deus fez de bom na nossa vida, que nós não conseguimos viver coisas melhores, excelentes que o Senhor tem, porque as coisas boas do passado falam mais alto a gente fica cai no tempo que nós era, não sei o quê. Nós que somos bem antigos na igreja, nós temos essa mania. Ai, o tempo que nós vivíamos lá nos cantinhos dos loucos. No... Chega, chega, passou. Quem viveu o cantinho dos loucos, viveu. Agora nós vamos viver o cantão dos loucos. A igreja toda vivendo a loucura de Deus. É isso, chega de viver no passado. É isso e pronto <risos> Aleluia Jesus Só vive o propósito Quem suporta o processo E o suportar o processo Sabe o que é? Esperar não tem outro, outro nome. Mas, nossa, esperando, passando por luta. Oi? É. Porque é nas lutas que você vai ter ação para o céu te responder. Porque se você passasse normalzinho, tranquilo e favorável, você não ia ter ação. Você não ia ter ação. Não ia ter atitudes. Até Jesus esperou o processo do propósito dele E você acha que é o alecrim dourado Que não precisa passar pelo processo de esperar Não é O único alecrim dourado aqui é Jesus E ele suportou o processo Então nós temos que suportar o processo também João 6:38 Coloca aí para mim, por favor. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Será que você consegue entender que Jesus ele não fez nada da vontade dele? Você acha que ele queria vir morrer na cruz, ser chicoteado? Acha nem se ele fosse louco mas ele aguentou o processo e fez a vontade daquele que, que enviou e aí eu e você erguemos as nossas mãozinhas lindas aceitamos a Jesus dizemos que ele é o único e suficiente salvador da nossa vida e quando temos que fazer a vontade dele nós cruzamos os nossos bracinhos e falamos que estamos esperando o tempo de Deus quando na verdade estamos nos acovardando e a Bíblia fala se você nunca leu lá em Apocalipse que tem um, um lugarzinho bem reservado para os covardes e não é o céu nem a terra é o inferno tá lá junto com os feiticeiros com um monte de coisa. Com, que, com os que amam a imoralidade sexual e tá lá os que são o que? Covardes. Então o Senhor não nos chamou para nós nos acovardarmos e parar. Desistir, desistir é para covarde. Porque esperar é para quem tem fé e coragem. Porque pensa nós esperando a vinda de Jesus. Crendo que Ele vai vir. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora dessa vinda. Mas nós esperamos, não esperamos? Eu espero. E vou subir, em nome de Jesus. <risos> esperamos que Ele um dia vai voltar e vai nos buscar. E esperamos passando prova, dificuldade mas são através dessas nossas atitudes que o céu reage a favor de nós pensa aí, ó, fecha os seus olhos rapidinho que eu já estou terminando pensa tudo que o Senhor um dia Ele te prometeu todas as promessas que um dia o Senhor fez para você a primeira delas é a sua salvação, o Senhor Ele te prometeu a salvação, e além dessa promessa da salvação, Ele nos deu algo como promessa, que no nome dEle, nós Alcançaríamos tudo aquilo que nós crêssemos que Ele iria nos entregar. Então comece a pensar em tudo que o Senhor Ele te prometeu um dia. E comece a se imaginar mandando atitudes para o céu. Atitudes. Oração, jejum, oferta, obediência, renúncia. Matando a sua vontade... Matando o seu eu. E o céu reagindo às suas atitudes. A cada atitude sua. O Senhor construindo uma estrada, um percurso para você chegar no seu propósito final. Mas aí pensa às vezes que você paralisou. Esse caminho ficou incompleto esse caminho ficou pensa que era uma ponte e como você vai atravessar um rio se você não sabe nadar e não tem ponte para chegar no seu propósito muitas vezes nós agimos assim pode abrir os seus olhos é assim que o Senhor olha para nós é assim que as regiões celestiais olham para nós é assim que é a nossa caminhada com Cristo. Todas as vezes que nós paramos, desistimos, um pedaço da nossa história é apagado. Um pedaço da nossa história não é concluído. E em vez de nós avançarmos de fase, nós ficamos paralisados naquela fase até concluir ela. E o tempo do propósito se cumprir podia ser curto, mas se tornou longo. Porque você parou. E esperar não é parar. Esperar é avançar, é caminhar, é continuar. É não desistir. É prosseguir, prosseguir, prosseguir. É tentar ir até o fim. E como nós lemos... É tempo, estações Quem gosta do inverno? Eu não gosto do inverno, mas tem gente que gosta, não é? Não é porque eu não gosto do inverno que não tem inverno Tem inverno, não tem? E o que é que nós, nós passamos pelo inverno, mesmo não gostando E assim é a estação de espera na nossa vida Nós iremos passar por ela, mesmo ela não nos agradando Mas nós iremos passar porque o Senhor vai nos respaldar para nós avançarmos e chegarmos no nosso propósito. É isso que o Senhor hoje Ele tem para mim e para você. Pois Ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação o tempo do Senhor ele é favorável sobre a nossa vida e o dia da salvação é agora não está falando que é amanhã, que é depois é agora, é já, é hoje lá em Romanos 12, 12 diz alegre-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sabe por que muitas vezes você está paralisado? Porque você não tem relacionamento com Deus. A oração nada mais é do que o seu relacionamento com Deus. Você tem relacionamento com quem você não conversa? Você sabe. O que alguma pessoa que você não conhece aqui na igreja gosta? Não sabe. Ou o que ela não gosta? Nós só sabemos o que passa na vida de alguém quando nós conhecemos ela, quando nós somos íntimos dela. E às vezes você não sabe o que o Senhor tem na sua vida porque você não é íntimo dEle. Você não sabe o que o céu tem para você porque você não é íntimo do céu e nós só temos um caminho para ter intimidade no céu, é a oração é a oração é a bíblia, oração e bíblia. Bíblia, bíblia bíblia, bíblia, bíblia bíblia e oração não tem outra coisa e tem um fruto que nos faz viver essa espera de uma forma mais agradável um fruto do espírito que às vezes a gente esquece Quem tem filho sabe do que eu estou falando Que é a paciência quem é, quem é paciente? Meu Deus, gente Pelo menos pela fé levanta a sua mão, atitude, lembra? Pela fé, quem é paciente? Ô glória, ufa pela fé <risos> Nós mulheres não entendemos muito essa palavra Paciência <risos> Não conseguimos entender Não faz parte, não consegue entrar dentro de nós <risos> A paciência Nos fará entrar no céu porque só pela paciência nós vamos suportar o tempo da espera. Não tem outra forma. Não tem outro meio. Não tem outro método. É a paciência. E eu queria que você se colocasse de pé. Seja paciente. Seja paciente. Tenha paciência. Suporte o propósito. Suporte o processo para você chegar no propósito de Deus na sua vida. Ó, oh, eu não sei você. Mas a espera, para mim, ela é amarga, não é? Esperar é bom? Vamos, igreja? Vou perguntar de novo, tá bom? Esperar é bom? É ruim. E geralmente coisas ruins elas são amargas, não é? Não é verdade? Então a espera para mim ela tem um gosto amargo, mas no fim tem o sabor de mel. Tô brincando, tô brincando. Só para você se descontrair um pouco. Aleluia a Deus. Mas quando nós recebemos dentro de nós a paciência, essa espera ela é transformada. Então nessa noite como um ato profético Nós iremos receber esse fruto do Espírito Porque se nós aceitamos a Jesus Se nós temos Jesus dentro de nós Se nós temos o Espírito Santo Nós temos que ter o fruto dele em nós E o fruto dessa noite que o Senhor vai nos entregar para nós esperarmos O propósito dele se cumprir Na nossa vida é a paciência E o Senhor me deu um ato profético Eu fiquei lá falando Meu Deus, eu gosto de ato profético Sempre Se o ministro não tem um ato profético Eu fico até triste, decepcionada E eu falei Meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Jesus, me dá alguma coisa Me dá algo, me dá algo, me dá algo e é um fruto Aí eu fiquei pensando mas A gente sempre usa uva, né? vinho e tal E o Senhor me deu algo que você vai receber nessa noite Pode distribuir Mas não Não comam ainda Nós vamos comer todos juntos E nós vamos orar e hoje o Senhor, ele vai trazer sabor na sua espera hoje o Senhor, ele vai te ensinar a esperar e hoje o Senhor, através desse ato profético ele vai arrancar de você toda a paralisia espiritual que o processo da caminhada trouxe para você todo o desânimo, toda a tristeza Toda aflição. Toda vontade de desistir. Toda vergonha. Hoje o Senhor ele vai trazer sabor na sua caminhada com Ele. Você vai saber esperar o tempo dEle. E eu queria que vocês fechassem os seus olhos. E começassem a pedir para o Senhor. Te ensinar a esperar. E esse ensinamento vai ser através do fruto do Espírito. Da paciência. E se você é como eu. Que não tem muita paciência. Hoje o Senhor vai derramar sobre nós paciência. E nós seremos pessoas pacientes. Esperaremos no Senhor. E as nossas forças serão renovadas todas as vezes que nós esperaremos nele. Então feche os teus olhos e comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele agora. Quando você pegar esse copinho, que não seja só um copinho com mel. Mas que seja a paciência, esse fruto sobre as suas mãos. Em nome de Jesus.